0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下全新计划》的节目《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年从一九八一年开始，每一集会邀请一位来宾，分享他在那一年见证、经历过的台湾大小事。今天我们要聊的是一九八三年，受到疫情的影响，很多朋友都在哀嚎，原本安排好的日本行程硬是被取消，纷纷在 IG 秀出他们之前在日本旅行的回忆照片，或是刻意去一些台湾比较有日本风味的景点旅行，多少排解一点思念的情绪。的确，仔细想起来，台湾人最近几年对日本的了解真是相当的深厚，连日本人都说，台湾人在日本旅行的许多景点是他们一辈子都没有去过的地方。但是大家能想象吗？在1983年的时候，台湾人去日本访问是一件非常不容易的事，对日本当时可以说相当的陌生。但是1983年，《天下》杂志为了帮助读者了解日本经济为什么能在战后快速的复苏，特别出动了十一位编辑部的人员，在东京、名古屋、京都、大阪的地方实地采访了十一天，实地踏查，分析日本经济奇迹的内在因素，还有日本人的精神面貌。日本的团队精神、纪律、追求完美的个性，以及适应力、竞争心、前瞻、学习精神，还有高度的组织能力，究、就、竟、是、给当时的台湾带来什么样的接近呢？在今天的节目里面，我们邀请到当时的采访成员《天下杂志》的社长吴英春来跟我们聊聊一九八三年的故事。欢迎吴社长
1: 。哎、欸，大家好
0: ，吴社长，那、這个一九八三年的时候，你几岁？嗯
1: 我1981年大学毕业就进入《天下》杂志，所以呢， 1 9 8 3我应该二十四岁了，嗯、所以
0: 是一个非常当时还是非常年轻的菜鸟记
1: 者，对，叫菜鸟记者。第二年，第二年
0: ，当时为什么会想要选择来《天下》工作
1: ？为什么呀？因为当时进媒体很难啊，真的，那时候只有三个报纸、三家电视台，然后啊、呃，真的要要找一个媒体的工作非常非常的困难，不像今天有这么多的媒体，而且还有自媒体，没有，嗯。
0: 完全没有。那我们第一集其实就访问了俞敏洪发行人，谈到这个《天下》刚创刊的时候，一九八一年，所以其实当时《天下》还是一个很年轻的
1: 是啊，刚创第三年
0: 。可以跟我们描述一下当时《天下》是什么样子吗
1: ？人蛮少的呀，绝对比今天少很多。不过那个时候有一种比较笃定的感觉，因为呃，我们是一个。创刊就就是蛮受好评的一本杂志呗，所以呢，大家心里还蛮有笃定的，觉得自己还蛮不错，在一个很棒的媒体工作。今天就会受到很多很多的挑战，所以啊、呃，我猜我们的记者大概没有我我我们那个年代那么大的信心吧。
0: 所以你是1981年创刊的时候就到天下了吗？第四期，第四期就进来嗯。嗯，的确，是天下一开始就啊、呃、受到很多的瞩目，而且像我们之前聊的第一期的时候，也访问了很多名人嘛，包括当时的这个啊、呃、行政院长也好，<笑>这个呃中央银行的長長都不如我访问
1: 白定为好，
0: <笑>有非常多非常厉害的这个受访者。嗯，那当然到了这个1983年，我们刚刚讲到啊，筹、呃、备了这一次很重要的一个大的采访是到日本去，然后啊、呃、派出了11个人。那啊、呃，你也是其中一员这样子。
1: 嗯，小记者对啊，跟着对走对。走
0: 對当时为什么会啊、呃、有这样一个计划出来说要派这样一个十一个人是不小的阵仗了，跑到日本去采访
1: ？说实在，我还真不知道，因为反正我我刚刚已经解释过了，我是一个来了第二年的小记者。那个时候就是被指派说哦，我们要去日本了，说然后、哎、赶快去安排、啊、所有的采访，开始去找所有的 source 来问说可不可以去采访。那事实上是一直到后来这个故事就是这个故事被创办人就是英创办人反复的讲，我才知道当时为什么要派这么多人去做这样的采访。然后反正那几年日本应该蛮红的吧，在那个几年应该是是像日本的电子产品，我刚刚提到，比如像 Sony 那个年代红到一个。就是你要去东京的话，你一定要去他那个馆，叫做什么？他的产品馆看一下，那几乎代表未来世界的就是消费电子要去的所有的方向了。所以像那个时候那个什么呃叫什么 Walkman 这些事情，简直是了不起。现在 Walkman 简直你再懂那个意思。还有 Toyota 在美国也卖的非常非常好，让美国不断的找机会要压倒这个只有 Montana 一样大的这个州啊、呃、的麻烦，想要压制它，因为它在全世界的产值已经差不多跟上。美国人了，而且在那个时候，这个东亚经济小强的带领之下，另外几条所谓的东亚小龙，那台湾当然其中之一，还有韩国啦、香港、新加坡，号称亚洲四小龙，也跟着很快速的成长。但是台湾因为二战。之后，国民党政府迁台的缘故，还把日本当成是某一种 untouchable 的敌人。关于日本的报道非常非常的少，所以
0: 当时在啊<時>、呃，你说媒体环境上其实不容易接触到日本，不
1: 容易接触。而且虽然当时很多台湾本土的意见领袖都受过日本的教育，但是主流媒体跟言论对于日本还是非常非常不友善的。嗯，别忘了，当时一九八三年台湾还在戒严时代。言论是要受管制的，媒体也随时可能会被吊销执照。嗯，所以这是《天下》杂志创刊时候的那个时候的环境。那当时台湾的新闻可不像今天这么自由，因此呢，啊、呃，要决定去日本，刚刚你讲的要去集体日本去做一个采访，真的是一件很难的、很大很难的,难的事情。对，啊<对>，果是,、呃、是当年决定集体去美国采访，可能还,还容易，还稍微简单一些。对对对，嗯、呃，但是呢，那时候的总编辑就是创办人殷总编辑，还是决定要很高调的去做这件事情。那事实上，我连我们怎么去成都到现在也还觉得蛮蛮不可思议的。<笑>我就是你真的要问我细节，我是搞不清楚，因为反正我们就是想办法给它约人，这是我们当时的工作。但首先呢，事实上台湾那个时候没有开放观光
0: ，是啊，所以不像今天大家要去日本，<是>像去这个对啊，不能想象
1: 就是说你可以随时说我要去，我就买一张票就去了。嗯、没有，你要出国要经过非常繁复的申请跟说明，嗯、而且更不要说是一个团队要去访问、欸还不是一个人要去，那就要去跟很多机构说明说哦，我们这个团是要去考察什么东西，要说非常多，要写很多报告。加上日本在台协会，听说我们这么多人要去日本访问的时候，他真的也吓了一跳，说：“哎，你们要干嘛？你们要写什么东西？非常，你,你知道日本人
0: 就史无前例的事情，是
1: 他们也很焦虑，关于你们要做什么事情，你们是因为我不是刚刚讲，前提是我们对日本没有那么友善，所以你们到底要写什么东西，他们非常非常的在意，非常耐心的听完我们的解释之后，那几个日本公务员后来还蛮热心的帮我们去约了一些采访。那我自己呢，身为科技线的那个记者，就是哦，对不起，我我我解释一下，那个时候我的第一个 bit 就是我我是全台湾大概第一个真的科技线专门跑科技线的一个记者，当然也非常紧急的去联络了一大堆日商，問問所以当时
0: 就像刚刚讲，嗯、因为到日本去的确很难得，更不用说这样一个大阵仗的采访。没错、嗯，嗯、那呃，一定在编辑部内部。会做很多的准备吗？嗯，那作为一个这个啊、呃，当时一个年轻的记者啊、呃，你们做了哪些的准备？需要做哪些功课，或是怎么样去
1: ？当然，一起阅读是必要的了，对，然后讨论一些主题，但是。你可以想象带一个这么大团去的话，一定是做了非常多事情的准备。事实上，后来我们的譬如说，呃，采访过程当中受到的对方日本人的,的那种比较尊重的那个那个对待，你你就知道我们前面可能做的功课是足够的。但是我自己觉得这一次这个采访的前面，我们做了一个准备工作，我倒觉得非常非常有趣的一个关键，那就是我们团队通通都决定用英文直接写信约访跟采访。嗯嗯，这绝对对八零年代的日本人来说是有效，因为呢，我们到了日本以后，我们才发现说，尽管这个东亚巨人事实上已经风靡全球，但是他们企业里面会读英文、会说英文的人是有限的。嗯，所以呢，看到这一批台湾来的记者直接用英文写信哦，跟他们约访也直接用英文采访，他们是有点小佩服的。所以呢，这个让我们占了一些声势上的便宜。然后呢，也让我他们愿意见见我们这批台湾来的娘子军，就是一批女的跑来说哦，然后直接用英文跟他们哇啦哇啦的说要采访。虽然后来呃是有一些采访还是透过翻译来进行的，但是至少天下编辑团队展现了国际媒体的一个专业。事后有一些在台的日本人跟我们说，若是我们当时请人用日文翻译翻译我们的约访信或者什么之类的访纲的时候，反而会进入传统日本的 hierarchy。必须经过很长的一个审核过程跟尊卑的排序，所以反而不容易约到我们访问的人。所以这个也是一个很有趣的一个过程，就是你你问准备的话，就是,是一个很有趣的事情。
0: 刚刚社长讲到说，呃，之前用英文做的这些采访，那呃，你们整个团队里面大家大概怎么分工？您自己是一个这个采访记者。那其他也是每个人负责不同的线吗
1: ？哦，呃，当然，记者做的工作就是不同的线，有传统产业的，有像我这种跑跟电子比较相关的，所以科技产业的，也有人是做服务业的、商社的都有。呃，记者部分是这样，但事实上十一个人的团队里面，除了记者之外，还有业务部的同仁。嗯，那个时候的总编也觉得说，应该让一些业务团队的人可以出去看看到底这个很快在成长的国家，他们怎么样在做事情。嗯、呃，包括他。的流程是怎么回事？所以我们有广告部的同仁、印刷那边的同仁都去看，比如日本的印刷厂或者日本的媒体的运作跟一些业务的一些状况。所以我觉得这个是一个很好的一个学习。
0: 所以去采访，顺便也是去日本的这个他们的媒体去取经的感觉。没错<錯>啊、呃，那一年日本在全世界引发了非常多的瞩目，甚至有我记得当时有这个社会学家说，呃，日本第一，好像日本要已经压过了美国这种感觉啊、呃。回过头来想，其实有点像我们今天这个美中贸易战这种感觉，美国觉得有一个对手马上要超越他们，那、啊、当时这个对手叫做日本。而且美国好像做了非常多的手段，想要这个啊<錯>、呃、把日本压下来。那我们今天呃欢迎到天下杂志的吴英春社长来跟我们谈一谈，他们当时这个天下杂志派了十一个人到日本去做大规模的采访，为了了解日本怎么样在战后崛起。那社长刚刚也聊到，他是一个当时还是一个很年轻的记者，但是已经开始专跑这个科技线，这是一个很难得的一个很特别的一个身份，在当时而言。嗯，那你当时到日本去之后啊、呃，对日本的印象是什么？
1: 嗯，我、um, well, 第一次出国吧，我刚刚也提过了，很多人都是第一次出国，所以我们大家都挺兴奋的。比较印象深刻的是一些每天我们在进行的事情，每天在进行的事情叫做赶火车。对不起，因为你要从一个点去另外一个点，所以坐地铁这件事情、去采访这件事情是印象里面很深刻的一件事情。然后呢，坐地铁的感觉，他们非常非常的守规矩。嗯。那个时候台湾是没有捷运，的，没有,没有捷运。嗯、OK， 大家，我的我的那个时候的上下班是坐公车，你就可以想象公车的状态就是没有人在排队吧。可是日本的上班人潮，就特别是东京的上班人潮，那简直是。一进一出就是几百人上那个火车，但是那种有条不紊跟排队的状态是让我非常非常的惊讶的。这个事情在后来可能中国大陆人来台湾的捷运站的时候也觉得哇，你们好厉害哦！都有在排队。排<隊>可是，在那个年代是没有的，所以我的第一个印象是，呃，日本人是非常非常守规矩的。另外呢，在地铁上面，不论多么挤，每个人手上都拿一本小书、欸，哎、哦。哇，好用！<书>真的就那种小的那小本的小本、啊呃，然后超级用功，人手一书。然后当然，我后来也跟着买了几本了，但是事实上因为基本完全看不懂，但是好像觉得说，如果是手上没有拿一本书的话，真的很不硬的样子。所以这个现象呢，最近几年日本当然有了改变了，大家看的东西叫手机了。OK。那但是这种对知识跟学习的在意，我相信即使到今天，在日本都还是举世领先的。呃，光是漫画书这种看似纯娱乐的一种沟通形式，在日本的发展也发展出来非常有高知识含量的一些内容，让我佩服的不得了。譬如说，我对日本酒的知识，甚至于对红酒的知识，大部分都是从日本漫画来的。所以，这种知人的精神，我自己觉得最近几年在台湾是慢慢出现了。
0: 嗯，所以当时的这个日本应该跟台湾就还是很不一样的啊，整个环境呐、啊，或是、
1: 呃、对你可以说他们比较，就是他们有一种很有秩序的一个状态，然后呃，人跟人之间应该说功德心吧，嗯、啊<哈>呃，或者这个概念我不知道对中国人或者甚至于今天台湾可能比较理解的，但是我在四十年前，呃，我们是没有那么理解的功德心这个概念。呃，当年印象，譬如说，呃，一去东京，印象最深刻就是。这么大的 city、嗯、走在街上没有什么乐色呀。这对这一群台湾来的大妞来说的话，就觉得哇哦，这太惊人了、嗯、即使到今天，台北的街头乐色还是蛮普遍的。然后坐地铁还有另外一个很有趣的观察，就是带小孩的妈妈，嗯，若是这个小朋友要站在地铁的塑胶座椅上面的话，妈妈通常会要求小朋友脱下鞋子的，因为因为他怕踩脏了座椅。那么就是让下一个做的人是嗯，会不好意思，他觉得不好意思。我觉得这种体贴的功德心到今天是我不我不确定，我后来后来再去了几次，还看到还是有小孩直接站在椅子上。最近可能有一些改变了，但是呃那个时候给我的感觉是哇，这种功德心是让我自己蛮佩服的，嗯。
0: 所以社长刚提到你是第一次去日本那一次，
1: 那一次当然。那之前
0: 对日本的印象是什么？去了之后跟本来印象有什么不一样吗？嗯
1: ，对我自己来说，我的父母是呃大陆迁台的所谓外省人。我妈妈一直到九零年代后期都不愿意去日本旅行，因为她小的时候是躲过日本军阀侵香的。嗯，对于日本人，她充满了。呃，烧杀抢掠的恐怖的记忆，我爸爸的家也被日本人的飞机炸过的，所以他们对日本是充满了偏见的。那这次采访让我嗯，之后在想到日本的时候，也开始用一种比较中立、跟包容、呃，跟理解的心情，在看待我们身边这个非常重要而且有世界影响力的邻居。这对我来说是一个蛮重要的学习啊、呃，因为呢，必须承认，我们从小就被身边的人或者是主流媒体影响到是有偏见的。我们无论如何对任何事情是有偏见的啊、呃，这种偏见是不可小觑的。要成长，我们必须要打开心智，时时刻刻重新启动我们的认知，去认识我们所处的这个大世界，特别是我们环境周围的这些邻居。嗯,嗯，然后啊、嗯，有趣的是。我们那么困难的组团去日本采访的同时，美国《Time Magazine》就《时代》杂志，事实上也在我们初刊的同一个礼拜出了日本第一另外一个封面。嗯，想想看，美国人他们在那个时候的采访应该很容易吧，比我们方便太多了。就我刚刚描述那个状况，所以当时我自己也觉得小小的骄傲。就是说，身处台湾这么一个小小的财经媒体，也做了跟世界大媒体一样的判断。先是说，就是我，我觉得在那个时间点，我们做了一个判断，<是>而且克服了当时国际上的困境，做了现场采访。我觉得感觉到还蛮不错的。很厉害，
0: 嗯、当时能做到这样的事情。那社长自己采访了哪些单位或是哪些公司呢？
1: 呃，多半是跟电子相关的一些厂商，甚至于商社啊、呃，譬如像 Mitsubishi 啊，或者是 Toshiba， 那个时候都是做大电脑，因为我那时候跑的就是跟电脑相关的一些产业。那这些商社里面都有做 mainframe 大机器的这些人，然后。当然，好像我记得我也约了 Sony， 但是那个时候 Sony 实在太拽了，因为他们是全世界消费电子的泰斗，然后基本约不到什么重要的人，所以我就跑去他的那个场馆，就我刚刚讲那个展览馆看了一下子，也觉得非常非常的爽，拍了很多的照，觉得很棒。然后此外，哦对，此外我当然我自己觉得印象深刻的是叫做 k i r o Sarah 金瓷。有意思，那个时候他刚刚崛起，他是让全世界知道他的人没有太多，可是他已经开始做半导体了，因为他做瓷嘛，对，稻盛和夫创办的一个，对，他是做瓷器起家，然后他那个时候最红的产品叫做刀，瓷刀到今天还有，但是那个时候他开始做半导体，所以呃，我记得我离开的时候那个。受访的人觉得说：“哎，你会做这个判断来访问我们，而且还真的问到了一个对的问题。”这件事情对他来讲，呃，他还蛮佩服的。那这个，哇，对我这种小记者来讲，当然是一个挺大的鼓舞了。嗯
0: ，所以当时也是用英文跟这些日本的公司的人员
1: ，我记得应该是吧，嗯。我不确定当时有没有翻译的，但是基本上我们就用哇啦哇啦的，我也不我也不确定那个英文对不对，反正就是想办法跟他沟通就就对了
0: 。嗯、啊，当时都在东京吗？还是有去？
1: 呃，东京、大阪也有吧？对，嗯
0: ，嗯是大家派到不同的公司去吗？嗯、那您个人是都在东京，<對>还是你也到？因为我们的电
1: 子公司跟商社多半是在东京，嗯。啊<哈>嗯
0: 所以对东京有这样一个印象，就当时要搭这个地铁到处去<是>、呃、各个大商社采访。嗯、好，那呃，这个是我们讲到1983年，《天下》杂志派出了一个11个人的大团队到日本去采访这些商社。那包括这个吴云春社长，当时是一个年轻人记者，可是也到了这些我们今天啊、呃、非常知名的大公司，京瓷、米兔必须这些公司去亲自采访他们的崛起的故事。呃，想吴云春社长，当时你们11个人到了日本，那回来之后做了一本特刊，是。整本都是、啊，整本都是日本。嗯，你觉得这一期对于当时台湾有什么样的影响吗？或是你觉得回头看有什么样的特别的意义吗
1: ？哇，好大的问题哦。嗯、um, ，我猜那期特刊应该卖挺好的吧？就是杂志应该卖很,很受欢迎。<笑>我真的不能确定啊、呃，到底发挥了什么样伟大的影响力？我只能说，他为当时的台湾人开了一扇窗子。嗯。让更多的人愿意比较用正面的一个眼光去看待一个我们身边很大但是我们不熟的邻居，这也是后来天下杂志不断在做的一件事情。我们不断写各种国家报道的用意也是在这里，所以我觉得开一扇窗这件事情是重要的。然后用一个比较。中立或者是理解的态度去认识你身边的邻居这件事情，我自己觉得也是重要的。那呃，至于他是不是影响了什么伟大的事情，我是我没办法做很大的推论。但是我自己觉得，让大家的视野可以更开阔，然后可以有更开放的心态，我觉得这是重要的。就这样
0: 。这的确蛮有意思的，因为的确从《天下杂志》第一期开始就做了很多，可能以前在台湾其他媒体上。比较不容易接触到的内容，比如说第一期啊<是>、呃，就我们之前聊到訪問过这个当时的诺贝尔奖是、啊、经济学奖得主富里曼谈经济学的一些、呃、理念啊，或者他当时跟这个赵浩东有一些辩论，都、就是很一般，也许当时的媒体不太会做的一些。角度是，就是、
1: 打开大家的眼界，看看这个世界上面的，就你身处的世界是什么样子，而不是光是用自己成长或者是很熟悉的那样的一个眼光在看待你身边的事情。我也觉得这是媒体很重要的一个使命，这也是一个很重要的一个功能。
0: 对，嗯、那我也很好奇，这一次的采访经验对你自己有什么样的影响吗？
1: 对于一个年轻的记者，刚刚跑了两年的新闻的记者来说，这个经验让我体会到：说即使你是一个很年轻的小的记者，只要你做好了准备，仍然是可以赢得国际上面的肯定的。就很像我刚刚提到说 ，Kira Sarah 那个，我问了他什么，我也记不得了。但是我有一个成功的经验，就是我走出来的时候，我对于他们的理解跟兴趣，他是蛮肯定的。就让我觉得这很像自己完成了一个登月计划，意思是说一个平常你绝对不可能去做，但是你在一个情境之下你坚持去克服的一个挑战。所以因此呢，即使到今天，我还是对每一每到周年，天下要挑战这个组织里面每个人要做的周年特刊有特殊的情感。
0: 的确是很像一个登月计划，因为我们刚刚讲到，<笑>当时要去日本都很不容易了，是更不用说要派出十一个人，然后去采访，嗯嗯、还用英文去采访，就是创下。了一个很特殊的先例
1: ，是对我自己来说，它是一个挺大的挑战。嗯
0: 、之后还有类似的经验吗？您在天下的时间里面有很多类似的。哦啊、
1: 后来国家报道就成为天下一个很重要的一个 trademark 产品。然后我们就是我刚刚提到，我们写韩国，我们写新加坡，我们还写了。我记得我在总编辑的任内，我们还写过一些小国。我觉得像这些就是。一样，我们身边重要的一些呃邻居，我们怎么样对他们有一些更好的了解？我觉得這是重要的。对，嗯、
0: 所以后来也是对仿照第一次到日本采访的经验，这样派一个整个团队到当地去。哦
1: ，没有，好。当然，我们常常做出国的采访，但是是比较经济型的。嗯，我们会很精准的去把那个计划想好，然后派刚刚好的人就够了。嗯
0: 、所以日本这一次变成一个史无前例也这个，后面很难再复制的。
1: 对对对、嗯
0: ，好，所以这是在一九八三年的时候，当时台湾可能也还呃，整个社会也不像后来，比如说经济起飞之后，大家觉得要出国啊、呃、很容易。然后要去日本，更不用说了，这个好像这个家常便饭一样。就啊，呃《天下杂志》做了这样一个决定，然后一大群人到日本去做采访。那可不可以最后用一句话来跟我们形容你的1983年
1: ？Well， 一个年轻的记者，呃，在一个很特别的情况之下被指派去做了一件很困难的事情。但是我相信，只要我们准备的好。不论你的环境是什么，那时候国际环境我刚刚讲的非常的困难，但是你还是可以做出一个让世界都觉得还不错的一件事情。我觉得这个是我自己觉得蛮过了一个坎的感觉。嗯
0: ，这好像也是这个。我觉得我们今天聊这个1983年，然后有这样一个团队到日本去采访，也许对于今天的听众来讲，也有这样的意义。就是我们常常会讲。啊、呃，台湾的国际处境是很困难吗？今天我们都这样讲，如果回头过去看1983年，可能今天人才能想象说，当时是远比今天更为困难的。回过头一讲刚刚讲的约访的事情，我们今天可能就是用 email， 大家写个信就可以互相连上线了。可是， 1983年还没有这些电脑网络的时候，用 fax， 用 fax， 嗯，他们也是 fax 回来，来来回回是安排这些时间。嗯、这可能是很多搞报经很多,很多年人都连前辈都不真的知道。而且那个时候没
1: 有电脑，要用打字机，哦、嗯，这个也是一个很<稿>很痛苦的一个过程。<笑>对
0: ，所以这是一九八三年的故事。是好，那非常谢谢吴云春社长今天跟我们好好聊了《一九八三年
1: 》，谢谢。
0: 那我们休息一下，马上回来。嗯、欢迎回到《好好说那年》，刚刚《天下杂志》吴云春社长跟我们分享了《一九八三年》，他到日本采访。探讨日本从一个战败国快速崛起的原因，作为当时台湾努力的借鉴。接下来我们要听听读者和听众朋友1983年的故事。有一位住在高雄小港的吴太太说 ，1983 年她才刚满20岁，从台中嫁到高雄。那时候的高雄因有大船厂、大钢厂、大加工出口区，整个城市闹哄哄的，却让人感受到无比的活力。她还记得先生每个月领工资之后，常常会带她到爱河边的豪华大戏院看电影。是单纯而美好的时光。下一集我们要聊的是1984年，你可以在 Podcast 平台上面留言，或是寄信到这个 email b i l l s c w dot com dot t w b i l l s c w dot com dot t w。当然 ，1984 年之后的故事也可以提前告诉我们。另外，也邀请你上网搜寻关键字“天下四十”，看看台湾四十年来的发展和变迁。节目最后是时代的声音，这一年的代表歌曲是由李寿全作曲。吴念真、罗大佑作词，苏芮演唱的《一样的月光》这首歌是电影《搭错车》的插曲，拿下了第二十届金马奖最佳电影插曲。这部电影描绘七八零年代台湾经济高速成长下，女主角一心想要在歌坛成功，最后却子欲养了亲不待的故事。歌词写出了对于社会现象的批判与反省。苏芮独特的嗓音也造就了“黑色苏芮”的旋风。而这张电影原声带和罗大佑的《知乎者也》专辑。一同被视为校园民歌时代和现代流行歌曲时代的分水岭。听众朋友可以点击资讯栏中的连结，就能找到我们在 KKBOX 建立的《好好说那年》播放清单。我们会随节目更新，逐年增加挑选出来的年度歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的《好好说那年》。下一集的来宾是上银集团总裁卓永才，要来跟大家聊聊台湾 GDP 成长是亚洲四小龙第一名的1984年。我是涂丰恩，我们下回再见。